0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Hannes AB ist bei uns, der General Manager Germany von Vesla in Deutschland. Ein Unternehmen, das eine ziemlich spannende Fahrzeugkategorie entwickelt hat, nämlich eine Mischung aus E-Bikes und E-Scooter und ja, dementsprechend eine ganz eigene Vorstellung davon hat, wie wir uns demnächst durch Innenstädte bewegen. Es geht also grundsätzlich um das Thema urbane Mikromobilität und ja, die starten jetzt gerade in Berlin, haben also eben ihren Deutschlandstart gerade vollzogen, kommen eigentlich aus Schweden und ja, wir haben über die ganzen Details gesprochen. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, sowas zu entwickeln? Wie spricht man da eigentlich Kunden an? Wer sind denn eigentlich die Kunden? Was kostet das Ganze? Und wie kompliziert ist es eigentlich, Hardware zu entwickeln? Also das ist ja ein sehr komplexes Produkt, kann man sich zumindest vorstellen. Also diese ganzen Antworten kommen sofort. Ich wollte nochmal kurz hinweisen auf die Folge vorhin. Um 13 Uhr war ja hier zu Gast Werner Kreutlein, der Geschäftsführer und Gründer von Wechselgott. Das ist ein Online-Vertragsmanager, der ein B2B2C-Modell verfolgt. Und es liegt daran, dass man seine Kunden akquiriert, indem man Banken als Akquisitionspartner einsetzt. Das heißt, Banken verschicken Briefe zum Beispiel oder verteilen Flyer an ihre Kunden und werben damit Kunden für Wechselgott und man teilt sich hinterher die Gewinne oder die Umsätze. Also ein sehr interessanter Ansatz. Das Unternehmen hat gerade 5,6 Millionen Euro eingesammelt und ich fand es ziemlich spannend, weil es gerade so ein Bereich ist, der ja eigentlich schon alles gesehen hat und ja, plötzlich hier nochmal mit einem ganz neuen Ansatz bedient wird. Also hört euch das vielleicht mal an, wenn euch der B2B2C-Ansatz interessiert, kann ich euch das Ganze auf jeden Fall nur empfehlen. So, jetzt Hannes Ab, der General Manager Germany von Wessler, kommt sofort. Jetzt kommen nur nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Interview
1: ja, ich freue mich sehr. Hannes Abe ist hier, General Manager von Wessler hier in Deutschland. Hallo Hannes.
0: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön oder Tag, wie man in Schweden sagt, dass ich hier sein darf.
1: Genau, damit hast du schon die Brücke geschlagen. Ihr seid ein schwedisches Unternehmen und ihr habt aber jetzt gerade ein ja, ziemlich abgefahrenes äh, Fahrzeug. Ich weiß nicht, darf man es Fahrzeug nennen, äh, gelauncht?
0: Ja, wir, wir nennen es auf jeden Fall Fahrzeug, weil jedes äh, Vehikel, mit dem man sich fortbewegt, ein Fahrzeug ist laut deutscher Definition, ähm, und äh, wir haben gelauncht unser Wessler Bike, äh, aber ähm, nicht nur das haben wir gemacht, sondern wir haben gleichzeitig dazu noch unsere ähm, Subscription-Plattform gelauncht, den sogenannten Wessler Club, ähm, eine neue, neue Form des ähm, Be Besitzes oder des Kurzzeitbesitzes dieser Fahrzeuge.
1: Mhm. Wir werden es auf jeden Fall verlinken, aber vielleicht mal für die Leute, die es jetzt nur einfach hören, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, womit wir es hier zu tun haben, weil es ist ja schon ein sehr eigenwilliges ja, Design, sieht ziemlich, ziemlich futuristisch aus.
0: Ja, richtig. Also wir ähm, sind ja Hersteller von äh, leichten elektrischen Fahrzeugen und ähm, wollten eigentlich ein äh, ganz neuartiges äh, Elektrokleinfahrzeug schaffen, was so die Brücke schlägt zwischen dem Fahrrad, bei dem man treten muss, bei der, zu dem E-Scooter, auf dem man stehen muss, aber der unglaublich leicht ist und zu einem elektronischen oder elektrischen Moped, äh, was äh, für den Städtischen Verkehr eigentlich schon extrem schwer und unhandlich ist. Ähm, und in der Kreuzung dieser, dieser drei Fahrzeugtypen haben wir ähm, un unser von, von Grund auf neu gedachtes Fahrzeug, das Fessler Bike, geschaffen? Sieht aus wie eine, ja, wie eine Mischung aus einem aus E-Scooter e mit, 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 mit einem kleinen Fahrrad äh, und ist eine unglaublich interessante Art und Weise, sich durch die Städte zu bewegen.
1: Und ich habe geschaut, ich glaube 25 km/h schnell, ne?
0: Richtig, wir haben eine Typenzulassung für das Fahrzeug äh, mit 25 km/h ähm, und äh, sind damit eben genauso schnell wie, äh, wie jedes Pedelec.
1: Ja, hat man da bei dem, also ich, ich kenne das von den Scootern, da hat man das Gefühl, ach, den fehlt noch so ein paar, so ein bisschen Geschwindigkeit fehlt den manchmal noch. Wie ist es bei euch so, was würdest du sagen?
0: Ja, also äh, jeder, der das Fahrzeug gefahren ist, dem sind fast 25 km schon zu schnell, ähm, <lacht> äh, denn ähm, es geht ja bei der urbanen Mobilität nicht unbedingt um Geschwindigkeit, sondern um ähm, friktionsfrei durch, äh, durch, durch den Stadtverkehr zu kommen. Mhm. Äh, und äh, das kann man mit diesem Fahrzeug natürlich ganz toll machen.
1: Genau, und das ist ein, wir reden über den äh, urbanen oder innerstädtischen Bereich, mhm. aber ich habe mich jetzt äh, gefragt, ihr positioniert das ja quasi ähm, so ein bisschen wie auch Dance zum Beispiel hatten wir neulich hier im Podcast oder eigentlich auch Ach, hier, schön, ja. ja oder ähm, äh, wen gibt es da noch? Van Moff zum Beispiel oder so. Die, das also quasi ähm. so Subscription-Modelle, die man aus dem äh, Fahrradbereich kennt. Äh, Im Scooter-Bereich gibt es die weniger. ne? Und äh, was was macht euch denn quasi so optimistisch, dass das hinterher auch funktionieren wird? Weil ihr habt ein Subscription-Modell gelauncht, das muss man vielleicht nochmal kurz erklären. Ja,
0: ja genau, also wir, das ist sicherlich das, was ähm, die, die die hauptsächliche Neuerung noch zusätzlich zum Fahrzeug ist, dass wir die Fa Fahrzeuge nicht über den Verkauf äh, vertreiben wollen, sondern eben über ein Abo-Modell -Abo ähm, zwischen einem und sechs Monaten, äh, den sogenannten Wessler Club, wie wir das nennen, ähm, an, äh, an, an, an unsere Interessierten in dem sogenannten jugend Tribe anbringen möchten. Mhm. Ähm, wir haben dazu einige Studien betrieben selber, haben auch dazu in, äh, in Schweden ein MVP-Produkt rausgebracht und haben halt festgestellt, dass äh, unsere Kunden, die äh, in der Zielgruppe ein äh, in, in, in junges Publikum sind, eigentlich ein flexibles äh, Mo Modell suchen, wie man, wie, wie, wie man an so ein Fahrzeug kommt. Ja? Ähm, man will sich also vielleicht jetzt nicht festlegen, für mehrere Jahre mit einem Fahrzeug, sondern möchte vielleicht was ausprobieren, möchte flexible Zahlungsmöglichkeiten haben und auch Zahlungsmodalitäten haben. Und ähm, wir sind ziemlich zuversichtlich, dass das die äh, Vertriebsform solcher Fahrzeugtypen für die Zukunft sein wird.
1: Mhm. Aber das ist ja schon eine große Wette auch. Ne? Ich, das gleiche Thema hatte ich, wie gesagt, mit Dance auch. Da hat man mhm. große Zahlen vor Augen. Aber also wie kann man jetzt messen oder wie kann man auch sicherstellen, dass es das überhaupt funktioniert?
0: Ähm, naja, zum einen haben wir ähm, zum, zum einen haben wir natürlich Daten von, von anderen Mitbewerbern äh, gesehen aus den letzten Jahren, nicht nur von Dance, aber auch von äh, dem äh, holländischen Unternehmen SwapFeeds, mhm. die ausschließlich auf dieses Vertriebsmodell setzen. Ähm, und ähm, für, für unsere Investoren ist es natürlich auch so, dass ähm, der Wert des Unternehmens dadurch erheblich steigt, äh, wenn man ähm, auf, auf solche Geschäftsmodelle.
1: Besetzt. Hm. Äh, Swapfeeds ähm, hatte Dance damals auch als, als Beispiel, als Referenz her herangezogen. Kennst du da Zahlen?
0: Ja, also ich kann ich, ich, kenne, ich kenne Zahlen von Swapfids, ähm, die sind äh, mit ihren Fahrzeugen nur in Berlin im vierstelligen Bereich äh, und sind natürlich noch in, äh, in, in vielen weiteren Städten in, ähm, in, äh, in Deutschland aktiv, äh, sodass, sodass wir da von einem höheren vierstelligen Bereich ausgehen können. Und ähm, das ist ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell.
1: Ja, also ich da, ich habe mir das mal angeschaut. Ähm, Swapfeeds hat auf Crunchbase zumindest wurden keine Finanzierungsrunden dort announced oder oder eine kleine, äh, was runde mal irgendwann dabei ohne ohne die Höhe. Ihr habt glaube ich so 14 Millionen eingesammelt bis dato ne und Dance nochmal deutlich mehr. Ähm, ist das ein sehr kapitalintensiver Markt hinterher?
0: Ähm, natürlich ist ähm, in einem Subscription-Modell, wenn man Fahrzeughersteller ist, wie wir das sind, ähm, die, die Erstanschaffung der Fahrzeuge natürlich und die Herstellung der Fahrzeuge natürlich erstmal ähm, extrem kapitalintensiv. Ähm, schaut man sich dann die Modelle mal an und die Cox äh, mal an, ist es dann später so, dass äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt ähm, natürlich äh, der, der Gewinn die Kosten deutlich übersteigt.
1: Mhm. Und jetzt bist du für den deutschen Markt zuständig. Ne? Ist der deutsche Markt quasi für euch der, der nächstwichtige Markt oder wie, wie funktioniert die Inter der internationale Rollout?
0: Ja, vollkommen richtig. Wir sind natürlich ein schwedisches Unternehmen und äh, schauen wie jedes, wie jedes europäische Unternehmen erstmal auf den deutschen Markt, was natürlich die Lokomotive äh, der europäischen Ökonomie ist sozusagen. Und wir wollen ähm, hier in Deutschland äh, unser Playbook entwickeln, äh, vor allem jetzt in Berlin erstmal in einer Stadt, das ähm, sehr kontrolliert ausrollen, äh, um äh, geordnete Prozesse und Operations darzustellen und werden das Ganze dann auf andere Städte in Deutschland, aber auch in Europa skalieren. Gleichzeitig mit Berlin haben wir äh, noch äh, Madrid als äh, zweites Standort gewählt, äh, in dem wir unseren Wessler Club und unser Wessler Bike äh, äh, aktiviert haben, auch zum 15. Oktober diesen Jahres.
1: Jetzt gab es ja gerade vor wenigen Tagen diese spektakuläre Meldung, dass äh, Herz im großen Stil Tesla-Autos gekauft hat. Wer kann denn für euch mal so ein, so ein Herz sein? Also wer sind das vielleicht dann die E-Scooter-Anbieter, die sich mit euch nochmal diversifizieren? Oder wer könnte bei euch nochmal im großen Stil jetzt so ein Abnehmer werden?
0: Ja, also schlussendlich geht es jetzt ja bei uns darum, erstmal unser Subscription-Modell, den Tesla Club, äh, mhm. an den Markt zu bringen. Und hier ähm, ist, ist natürlich jeder willkommen, der ähm, sich an so, einem, äh, an, so einem, an so einem Modell beteiligen will. Das heißt, äh, ich denke hier vor allem an äh, Food und äh, Quick-Commerce-Delivery, äh, mit dem wir schon wirklich sehr interessante Dialoge und auch teilweise schon Pilotprojekte in Deutschland, äh, Schweden und, äh, und Spanien führen. Ähm, das sind erstmal so die low-hanging foods, würde ich sagen.
1: Das heißt, das ist quasi für euch der Weg, dass ihr möglicherweise mit denen Kooperationen eingeht und dann vielleicht mhm. auch, also da, das ist ja eine spannende, ein spannender Weg. Die haben ja das Problem, dass sie attraktiv werden müssen oder bleiben müssen für ihre Fahrer, ne?
0: Das zum, das zum einen. Zum anderen äh, ist natürlich ähm, der, das große Problem dieser Unternehmen, äh, der die, dass es eine sehr kapitalintensive Expansion ist, die sie betreiben müssen, um überhaupt attraktiv ähm, zu bleiben für die nächste Kapitalrunde und äh, jede Investitionen, die man jetzt ähm, nicht machen muss, äh, weil man zum Beispiel äh, unsere Fahrzeuge als Wessler Bikes in, in einem Subscription-Modell ähm, äh, be bekommen kann, ist natürlich positiv für die nächste Investmentrunde.
1: Mhm. Seid ihr denn hinterher, ähm, jetzt perspektivisch, seid ihr denn ein Monoprodukt-Anbieter äh, oder gibt es quasi auch noch mehrere Produkte, die ihr in der Pipeline habt?
0: Ja, wir, wir kommen eigentlich aus dem Bereich des ähm, elektrischen äh, Elektrorollers, wie man es in Deutschland nennt, also das mhm. sogenannte Moped ähm, und haben zusätzlich jetzt noch unser etwas kleineres Fahrzeug, das Wessler Bike, entwickelt. Ähm, wir sehen uns absolut nicht als Mono-Anbieter, sondern als äh, Anbieter von Mikromobilität von der letzten Meile bis zu Kilometer 25, die be ähm, bewältigt werden müssen mhm. äh, und für die, die man nicht das Auto äh, braucht und äh, für uns gilt es darum, so einen multimodalen Ansatz zu schaffen, unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten zu bieten, sich im urbanen und suburbanen Raum zu bewegen. Mhm.
1: Ähnlich wie bei Dance habe ich bei euch auch so wahrgenommen, ich weiß nicht, kannst du kannst es vielleicht nochmal kommentieren. Dance mhm. hat sich sehr stark irgendwie oder versucht sich sehr stark um das Thema Community zu kümmern, dass man da also eben versucht, irgendwie noch, noch mehr in so eine Richtung zu gehen. Ist das bei euch auch ein Thema? Das, das klingt auf eurer Webseite ein bisschen so.
0: Richtig, ja, für uns ist es ganz wichtig. Wir wollen uns natürlich nicht einfach nur hinstellen und ähm, ein Produkt anbieten ohne, äh, ohne Sinn und Verstand, sondern für uns geht es darum, verschiedene. Kern- und Markenbotschaften an unsere Nutzer, an unsere Community, die wir den sogenannten Urban Tribe nennen, ähm, mitzugeben. Da geht es einmal darum, um natürlich nachhaltige Mobilität, Elektromobilität zum einen und zum anderen den Raum der Stadt für sich neu zu entdecken. Ja? Also ähm, in der Form von Reclaim und Empowerment ähm, mit unseren Fahrzeugen äh, die, die, die Städte zu einem autofreien Raum zu machen. Das ähm, lässt sich natürlich ganz schön mit so einem Community-Gedanken verbinden und ähm, ja, ich denke, äh, mit, mit dem schwedischen äh, mit dem schwedischen Branding und dem schwedischen Design, was wir da rum entwickelt haben, ähm, ist das wirklich ganz attraktiv.
1: Ja, und vielleicht kannst du dazu mal, ich weiß nicht, wie weit du da die Einblicke hast, aber wie weit ist da Schweden schon voran, was das Thema autofreie Städte angeht?
0: Ja, das, da habe ich einen sehr guten Einblick. Ich lebe ja selber seit, oder bin gerade nach Berlin gezogen, habe selber seit elf Jahren in Stockholm gelebt, in der ja. schwedischen Hauptstadt. Und Stockholm ist natürlich den, den geplagten deutschen Großstädten oder mit Autos geplagten deutschen Großstädten um einige Jahre voraus. Dort gibt es schon viele autofreie Zonen, die, äh, der, der Besitz von Fahrzeugen ist äh, extrem erschwert. Über finanzielle Anreize wird einem dort äh, das Zweirad empfohlen, äh, sodass im Prinzip Stockholm und Schweden äh, ein, wirklich, ein wirklicher Innovati Innovationstreiber ist, was so, äh, was so Mobilität angeht. Und das haben wir natürlich, wollen wir natürlich mit unserer Marke auch mit unserer Marke Vesla auch in, in, in den deutschen Markt jetzt erstmal vor allem nach Berlin transportieren.
1: Hm. Naja, wahrscheinlich haben die Schweden den Vorteil tatsächlich in dem Moment, dass sie eben nicht an dem Tropf der Automobilindustrie hängen, ne? ja,
0: das stimmt. Man hat natürlich ähm, mit, äh, mit, mit Volvo, die mittlerweile vom, äh, von, Gigli, ähm, äh, von Chile geführt werden, auch ein, ein, tollen, äh, ja, ein tolles E-Mobility-Produkt auf den Markt gebracht äh, mit, mit Polestar. Ähm, aber es ist natürlich keine Autonation wie Deutschland. Ja? Ja. <lacht> da hast du vollkommen recht.
1: Super. Cool, Hannes, dann sind wir von meiner Seite aus durch. Ich finde es ein spannendes Produkt. Wie gesagt, wir werden es verlinken. Sollte sich jeder mal angucken, weil es wirklich einfach ganz, ganz fancy aussieht. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Ähm, nee, ich denke, ansonsten könnte man vielleicht äh, noch erwähnen, wir sind natürlich, wir fühlen uns als schwedisches Unternehmen und äh, Stockholm ist ja ein Epizentrum äh, der europäischen Startup-Kultur äh, und äh, deswegen haben wir auch als nächsten Schritt für Deutschland Berlin gewählt, weil wir hier die größten Anknüpfungspunkte sehen, äh, was Kultur und äh, kulturellen Schmelztiegel angeht mhm. ähm, und ich denke, da werden wir von ähm, äh, da, da Westen noch viel sehen in den nächsten Monaten. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Du, Hannes, und dann haben wir nochmal äh, in Kooperation mit OMR Reviews eine letzte Frage an unsere Gäste. Und zwar geht es darum, dass wir Tools empfehlen, also beziehungsweise die, unsere Gäste empfehlen die Tools, Tools, mit denen sie gerne arbeiten, die man vielleicht kennenlernen sollte oder die sie gerade selbst erst entdeckt haben. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte wirklich kurz überlegen müssen, was es sein soll. Ich wollte erst die Screenshot-Funktion von macOS empfehlen, <lacht> <Okay. lacht> ähm, habe dann aber noch dreimal drüber nachgedacht. Und Es ist tatsächlich die App äh, und App Suite, die es für Mac und auch das iPhone gibt, things 3, ähm, was äh, im Prinzip so eine äh, Funkt Funktionalität eines ähm, Node-Programms abbildet, aber auch, von Projektmanagement und ähm, To-Do-Listen, das ist äh, für mich auch, auch irgendwie so ein schwedischer Approach, ziemlich einfaches Design, äh, aber ziemlich ähm, knackige und innovative Funktionalität äh, hilft mir in meinem äh, stressigen Arbeitsalltag oft weiter und funktioniert eben auf iPhone und ähm, und, äh, und der Mac gleichzeitig, Negativpunkt an der ganzen Sache ist, sind natürlich die hohen Kosten. Ich glaube, die ähm, App auf dem, äh, auf dem Mac kostet um die 29 Euro äh, und dann muss man die auch nochmal für das iPhone kaufen, die auch nochmal 15 Euro kostet. Aber nichtsdestotrotz, meine Produktivität hat es auf jeden Fall erhöht. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews. Hannes, großartig. Du, dann danke ich dir dafür und ich danke dir auch, dass du hier warst. Ich drück euch die Daumen für euren Deutschland-Launch und äh, ja, wir bleiben in Kontakt, wenn es große Neuigkeiten bei euch gibt. Sag gerne Bescheid, ja?
0: Ja, die wird es geben, Jan. Und dann alles Gute <lacht> ins Studio. Bis bald.
1: So, das war's für heute. Das war Hannes AB von Wessler Deutschland und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder großen Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über jede Empfehlung, wann immer ihr Freunden und Bekannten davon erzählt. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Oder einfach mal teilen auf Instagram, LinkedIn, Twitter oder dem sozialen Netzwerk eure Wahl. Wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn wir mehr Leute erreichen, die diesen Podcast hören. Wenn ihr uns dabei unterstützt, dann dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. In alter Frische, bis morgen früh also. Dann kommen wie immer die Nachrichten und die Investments und Exits. Also, schönen Tag noch. Bis dahin. Ciao, ciao.